0: Bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme du projet Europe éducation et école qui ce matin a le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Dominique Régnier, professeur de sciences politiques de Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il nous proposera une réflexion sur la thématique de l'engagement des jeunes et je suis très heureux que cette réflexion puisse donner lieu à des échanges avec des lycéens qui nous suivent sur les différentes chaînes de diffusion, sur Dailymotion YouTube et en particulier sur Twitch, où ils pourront participer par chat à cette émission. Et d'autres sont là avec nous en direct dans notre salon de discussion, et en particulier M. le proviseur du lycée français de Jakarta, Brahim Wali, avec notre collègue Grégory Vleric, professeur d'histoire-géographie, ils sont entourés de deux classes, d'une de cinquantaine d'élèves. Nous avons également une classe au lycée Jean Rostand, à Caen, autour de Benjamin Audraogo, professeur de philosophie, et bien entendu aussi des élèves du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, qui sont, comment dirais-je, coordonnés et parnés par Antoine Châtelet, professeur de philosophie, qui par ailleurs prend en charge la gestion de notre ou la modération, de notre chat sur le Twitch, n'hésitez pas à vous y manifester d'une manière ou d'une autre pour exposer vos questions, vos remarques, etc. La thématique de l'engagement des jeunes arrive à une époque où il y a une évidente dépolitisation des contenus, des contextes, il y a un désintérêt à l'égard de la politique, une certaine méfiance, même généralisée, qui se manifeste par les abstentions diverses au niveau électoral. Cher monsieur Rignier, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez prendre un quart d'heure, 20 minutes pour nous donner votre analyse de ce phénomène qui gagne non seulement la société française, mais peut-être plus généralement d'autres euh, endroits dans le monde en raison d'une certaine mondialisation, probablement, d'une certaine individualisation des relations humaines. Est-ce que vous-même, vous pourriez nous éclairer là-dessus et donner l'occasion aux élèves de vous interroger sur cette question combien importante Merci d'être avec nous ce matin. Bonne matinée. Pour la première session, nous nous arrêterons vers 11h05 au plus tard et nous reprendrons la suite jusqu'à 11h45 après une courte pause. Je vous cède la parole. Merci, M.
1: Michelski. Écoutez, moi, je veux quand même euh, à l'ouverture vous dire ma joie d'être avec vous et d'avoir la possibilité d'échanger, car il s'agit d'un échange évidemment sur des questions à la fois complexes, mais qui aussi, et c'est une de leurs caractéristiques dans la mesure où il s'agit de l'engagement, sont des questions qui concernent absolument tout le monde. Et on peut être euh, par profession euh, spécialiste de l'étude, de l'analyse de ces phénomènes, euh, mais on est par condition, euh, tous, euh, concernés de la même manière. Et donc la discussion sur ces sujets-là, que sont euh, l'engagement, la citoyenneté euh, de manière particulièrement emblématique, la discussion sur ces sujets-là est une discussion qui fait appel à la compétence de chacun. Euh, la compétence peut s'entendre comme une, une compétence scientifique. Si on travaille euh, tout particulièrement sur l'observation de ces euh, phénomènes que sont par exemple l'engagement ou la citoyenneté euh, mais la compétence c'est aussi une, une capacité reconnue par un système certains systèmes euh, politiques, un certain ordre juridique la compétence peut être entendue comme euh, la puissance qui est reconnue en l'espèce euh, à chaque individu euh, sous des conditions qui sont euh, déterminées euh, d'exercer des, euh, des droits dans une cité de faire valoir son point de vue, euh, de défendre euh, son point de vue et, et celui de, 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 de ceux qui le, qui le partagent, ou bien même de défendre ses intérêts. Euh, donc, c'est un sujet sur lequel on peut ensemble discuter et, et, et peut-être même plus que euh, disserter ici. Euh, alors, moi, moi, ce qui me paraît euh, très remarquable dans votre préoccupation pour ce sujet, et dans ce cadre-là, parce que vous insistez sur la question générationnelle, ce qui me paraît remarquable, euh, pour spécifier la question et aller dans le sens euh, de ce que vous disiez, M. Michalewski, en, en introduction, euh, qui, qui est que s'interroger aujourd'hui sur la citoyenneté, euh, l'engagement, et en particulier des jeunes générations, euh, ça n'est pas comme se poser la question euh, comme moi je me la posais par exemple quand j'avais l'âge des, des élèves qui sont réunis aujourd'hui. Euh, bien sûr, chaque époque a ses caractéristiques. Mais aujourd'hui, euh, et vous faisiez référence à la globalisation, ça c'est un élément déterminant pour singulariser l'époque dans laquelle nous sommes. Euh, je ne développe pas ce point. Peut-être que les échanges nous amèneront à à y revenir, je le ferai volontiers, mais, 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 mais cette idée de globalisation, cette idée qui fait que nous sommes désormais euh, tous euh, les humains dans un espace public commun, même si nous avons des espaces publics spécifiques, nous appartenons à des nations ou à des ensembles de nations, c'est le cas pour les pays qui sont membres de l'Union Européenne, pour appartenir à, à des systèmes euh, qui sont plus euh, plus relâchée euh, qu'une nation ou même qu'un ensemble de nations comme l'Union Européenne. On peut par exemple appartenir à une alliance atlantique euh, comme l'OTAN. On, euh, euh, On peut appartenir à un monde historico-culturel comme l'Occident. On peut appartenir à voilà, un monde judéo-chrétien. Il y a diverses modalités pour euh, définir euh, les différentes appartenances, les différentes circonscriptions qui dessinent entre les humains, des, soit des différences, soit des, parfois même des frontières au sens euh, culturel euh, ou au sens tout à fait matériel, euh, et chaque euh, forme euh, d'appartenance euh, implique des, des possibles euh, mais il y a une, une, une forme d'appartenance qui débouche non seulement sur des possibles, mais sur des droits, c'est-à-dire des possibles que l'on peut revendiquer pour soi-même euh, et qu'il n'est pas acceptable de vous refuser. Ce sont les, les droits, les libertés euh, qui sont organisées dans le cadre du euh, régime démocratique sur lequel je, je vais revenir rapidement je voudrais ajouter dans la spécification du moment par lequel vous aviez commencé et par lequel je, je veux aussi, moi, commencer et insister en commençant, quand, on, quand nous observons dans les enquêtes, dans les études, euh, l'engagement citoyen aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde démocratique, quand nous observons cela, euh, eh bien, euh, on note, depuis pas mal d'années maintenant, hein, on note un processus de déclin de l'engagement civique, de l'engagement citoyen. Un déclin alors qui n'a pas la même ampleur, la même force, la même vitesse selon les pays que l'on peut euh, observer. Il faut tout de même faire des différences. Euh, mais qui est une tendance euh, plutôt générale dans le monde démocratique. Et ce déclin nous amène à parler dans les, les réflexions, dans le monde de la science politique, par exemple, nous amène à parler de déconsolidation démocratique. La notion de déconsolidation démocratique me paraît importante pour euh, le, le débat de, de ce matin, parce que c'est l'idée que euh, quelque chose qui a été construit au fil des siècles, euh, et on sait que cette histoire est très longue, quelque chose qui a été construit, quelque chose qui a été accompli quelque chose qui a été formalisé c'est un ordre politique qui consacre euh, la citoyenneté c'est-à-dire qui consacre pour les individus qui appartiennent à cet ordre politique euh, leur statut d'individus dotés de droits jouissant de liberté qu'ils peuvent ces droits comme ces libertés revendiquer y compris revendiquer contre l'autorité, euh, contre l'État. Si l'État, si l'autorité venait à nier ses droits, ses libertés, à les réduire, à les remettre en question, euh, il y a bien sûr des conditions très particulières dans lesquelles un État démocratique peut euh, interrompre la liberté euh, d'une ou de plusieurs personnes, mais il y a des, des conditions qui sont spécifiées et qui doivent être respecté, et d'une manière générale, cette, cet ordre politique, eh bien, ça a été euh, consolidé, fortifié, on appelle ça le monde démocratique, hein. euh, je dirais que euh, pour, par, pour prendre un monde qui nous ressemble, et ne pas renvoyer à la démocratie antique euh, athénienne, souvent citée, mais dont on rappelle, euh, j'espère à chaque fois, qu'elle qu concernait euh, peu de libre, hein, peu libres, peu d'individus libres, euh, les hommes, pas les femmes, les hommes libres, pas euh, les esclaves, euh, les athéniens, euh, pas les métèques, enfin, il y a toute une série d'exclusions. Donc, si, si on prend le, le monde démocratique tel que nous le connaissons aujourd'hui, grosso modo, il existe depuis la fin du 19e siècle, même si, euh, en réalité, son accomplissement euh, euh, fondamental euh, date plutôt du XXe siècle. Je prendrai le critère euh, qui me paraît évident de l'universalité du droit de suffrage. Le droit de vote est devenu vraiment universel à partir du XXe siècle. Euh, et euh, dans un pays comme la France, il n'y a pas si longtemps, finalement, que, que, que les femmes ont le droit de voter avec les hommes, c'est 1944 pour le droit, 1945 pour les premières élections euh, qui, sont, qui étaient des élections municipales auxquelles les femmes ont pu participer en France. Finalement, ça ne fait pas euh, une durée très longue. Tout ça n'est pas d'une grande profondeur historique. Et je dis cela parce que, par voie de conséquence, si ça n'est pas très ancien, euh, les racines ne sont pas très profondes. Et donc, il faut veiller à ce que, il faut observer pour voir si euh, la culture démocratique, la culture de l'engagement, elle se transmet toujours de génération en génération. Et quand on parle de déconsolidation démocratique, c'est pour observer un processus de crise de la transmission des valeurs de l'engagement et des formes sous lesquelles se pratique l'engagement. La forme sous laquelle se pratique l'engagement euh, civique, la forme la plus connue, la forme la plus visible peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs si, si j'ai raison de dire plus. Enfin, en tout cas, elle vient à l'esprit peut-être en premier lieu, c'est le vote. Euh, et quand nous regardons les résultats électoraux, euh, quand nous regardons qui, euh, non pas pour qui on a voté, ça, ça peut être aussi une question que l'on pose. Mais qui va voter Est-ce que l'on va voter tout, le, tout au moins quand le vote n'est pas obligatoire. Est-ce que l'on va voter euh, Tout le monde ne va pas voter, on le sait bien. Qui euh, ne va pas voter plus que les autres Enfin, qui va voter du coup moins que les autres Eh bien, on sait parfaitement que les nouvelles générations sont beaucoup plus abstentionnistes que leurs aînés. C'est un phénomène que l'on connaît bien, qui existe depuis toujours. Il a une explication euh, qu'il faut avoir à l'esprit. Il a une explication euh, qui permet de comprendre que cette abstention, elle passe avec l'âge, elle passe avec le temps. L'explication, c'est que les, 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 les jeunes gens que vous êtes euh, en tant que lycéens, eh bien, lorsque vous arrivez à la majorité électorale, lorsque vous avez le droit de voter, euh, il faut un travail de socialisation politique. Il faut un travail d'explication. L'école le fait, la famille le fait, les amis le font. On peut parler entre amis, etc. Vous avez vos, amis, vos relations, vos amis, votre famille, vos, vos, vos enseignants, etc. Vous vous intéressez à l'actualité. Bref, tout ceci existe depuis qu'existe le droit de voter euh, dans les systèmes politiques. Mais il faut un peu de temps pour assimiler au fond cette culture politique, euh, en comprendre l'intérêt. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est quelque chose qui vient un peu plus avec l'âge, il faut aussi se sentir concerné, euh, soit dans ses préférences euh, en valeur, euh, on peut se sentir concerné si on a le sentiment euh, qu'une valeur euh, importante pour nous euh, est remise en question et menacée et on voudra la défendre ou bien on voudra la promouvoir pas nécessairement simplement la défendre, on peut aussi vouloir la promouvoir, et développer, mais on va se sentir aussi concerné si son intérêt paraît menacé, son intérêt légitime paraît menacé, remis en question, ou bien s'il n'est pas considéré, s'il est, euh, au fond, euh, euh, méprisé. Euh, et dans ce cas-là, on peut... Euh, entrer en, en, en politique en quelque sorte, de manière très simple, hein, c'est se, se dire que ceci me concerne, et donc je vais davantage suivre l'actualité, davantage m'intéresser à une campagne électorale, davantage suivre les candidats, qui sont les candidats, ce qu'ils veulent, et, et, et essayer de voir comment je peux prendre ma décision personnelle, euh, qui sera euh, premièrement d'aller voter ou de ne pas y aller. Et ensuite, si je vais voter, quel sera mon vote Tout ce travail-là, que je résume à grand trait, très sommairement, mais c'est quand même cela, tout ce travail-là, il prend du temps et il suppose que l'on s'engage davantage dans la vie. Pour certains, ça va plus vite. Il hein. faut le rappeler. Si vous êtes issu d'un milieu social favorisé, ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'en famille, vous aurez parlé de politique. Parce que vos parents auront invité chez vous pour un repas euh, amical, euh, leurs relations qui sont intéressées à la politique et que vous entendrez cela, euh, etc. On pourrait développer cette sociographie, cette description euh, de la socialisation ordinaire avec euh, mille exemples, que chacun vit à sa manière. Par contre, vous pouvez avoir des parents qui ne sont pas politisés, vous pouvez avoir euh, euh, des parents qui ont des soucis euh, importants euh, au plan matériel, pratique ou autre et qui ne considèrent pas la politique comme étant un sujet principal, même s'ils peuvent aller voter, et donc vous ne baignerez pas, euh, pas tout de suite, dans cette préoccupation pour les affaires publiques, et donc là, vous aurez moins de chances de voter rapidement, il vous faudra le temps de la vie, pour, euh, enfin de l'entrée de dans la vie professionnelle et dans la vie familiale, pour euh, vous sentir concerné et aller voter. Donc il y a ce décalage-là, on le comprend bien, c'est pas ça qui est problématique, hein. c'est un, un effet de la vie, par contre, ce qu'on observe depuis quelques années qui est nouveau, c'est que le moment où on rentre dans euh, la participation électorale, eh bien, ce moment se fait de plus en plus tard. Euh, les nouvelles générations ont tendance à ne pas voter de façon répétée euh, avant d'aller voter. Et euh, parfois, euh, on a le sentiment qu'à force de tarder à aller voter, on peut imaginer des, des générations qui finalement euh, renoncerait à voter, non pas que le droit n'existerait plus, non pas que on, le, on, on les en priverait mais elle renoncerait à voter par désintérêt, par incompréhension par rejet euh, euh, parce qu'elle ne se sentent pas euh, 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 affiliée attachée à des loyautés euh, nationales ou à des loyautés politiques qui renvoient euh, au droit de vote et donc cette, cette tendance-là, qui nous fait parler de déconsolidation démocratique, prend la forme d'une crise de la transmission euh, de ces valeurs, de ces procédures, parce qu'aller voter c'est une procédure, c'est même parfois un cérémoniel, ces procédures et de l'intérêt que l'on peut avoir pour des discussions, des débats euh, qui concernent la vie politique, c'est-à-dire tous les aspects de la vie de notre communauté. Ça, c'est un point qui est frappant. Euh, je vais vous donner une autre indication qui me préoccupe beaucoup. Donc, on peut mesurer l'abstention. Par exemple, euh, ça, ce n'était pas tout à fait le point, mais j'en je, profite pour le dire. Vous savez qu'aux dernières élections en France, les élections régionales, en 2021, nous avons malheureusement battu des records d'abstention pour tous les électorats, pas simplement les jeunes, mais aussi leurs aînés. Et on a quasiment... Euh, enregistrer une abstention de 70%. Euh, 70%, c'est une abstention qui, si elle se maintenait, si elle se maintenait, cette abstention, si un tel niveau se maintenait, eh l'élection elle-même perdrait toute sa légitimité. Et donc, aujourd'hui, on peut entrevoir l'extinction, la disparition, l'évaporation, l'évaporation, euh, du droit de choisir ses gouvernants parce que les électeurs, les citoyens, ne seraient plus assez nombreux à participer au choix et que, n'étant plus assez nombreux, le résultat de ce choix ne serait pas jugé suffisamment acceptable par ceux qui n'ont pas voté, suffisamment légitime par ceux qui n'ont pas voté, qui prendrait le motif de euh, la minorité euh, qui s'est déplacée pour aller aux urnes cette minorité ayant a en son sein une majorité électorale, mais qui n'est que la majorité d'une minorité. Si vous suivez ce raisonnement, qui n'est pas compliqué, mais qui est dit de manière peut-être un peu obscure. Eh bien, nous aurions un problème d'institution. On avait déjà observé ce problème d'abstention massive lors des élections municipales de 2020. Je ne retiendrai que le second tour celui du 28 juin 2020, puisque le premier tour, l'abstention s'expliquait évidemment par le confinement, on nous demandait de rester chez nous et d'aller voter, ce qui était contradictoire, donc entre la crainte de la contamination et le commandement de rester confiné. On peut bien sûr comprendre l'abstention massive du premier tour des élections municipales de mars 2020. Par contre, le 28 juin 2020, le second tour, euh, l'abstention ne peut pas s'expliquer entièrement par le Covid puisque nous étions déconfinés depuis le 11 mai euh, ce qui faisait quand même pas mal de temps nous avons tous repris l'habitude à ce moment-là de faire nos courses, de nous déplacer, de revoir nos proches, bref nous, nous savions aller d'un point à un autre en nous protégeant d'ailleurs et donc il était possible d'aller voter, l'abstention a été très importante euh, exceptionnelle mais j'ajouterai un point encore plus net en réalité euh, pour ceux qui s'y intéressent professionnellement, on avait noté en 2014, lors des précédentes élections municipales, en 2014, une abstention record aux élections municipales. Et en 2014, il est évident que, comme il n'y a pas de crise sanitaire et qu'il n'y a pas eu de crise particulière de ce type, on ne peut pas expliquer euh, le record d'abstention aux élections municipales de 2014 par un facteur autre que cette déconsolidation démocratique. J'ajoute qu'en 2017, lors de l'élection présidentielle, lors du second tour, alors qu'il y avait une opposition très claire, particulièrement mobilisatrice, entre un candidat, je veux dire modéré, euh, je ne porte aucun jugement, c'est pour distinguer les, les profits, un candidat modéré, Emmanuel Macron, et une candidate de type populiste, euh, Marine Le Pen. Donc il y avait un, un second tour qui qui était mobilisateur, hein, pour ceux qui ne voulaient pas euh, de l'élection de, de, de la chef du, du, du Front National à ce moment-là à la tête du pays, eh bien on a battu un record d'abstention à la présidentielle avec plus de 25% d'abstention et 10% de vote blanc. Euh, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il y avait déjà un record battu en 1969 au second tour de la présidentielle, mais ça n'avait rien à voir. C'était un, un second tour entre deux candidats de droite modéré et donc ça n'intéressait pas les électeurs de gauche de distinguer entre deux candidats de droite et ça n'inquiétait personne puisque les deux candidats étaient modérés et celui qui sera élu euh, était Georges Pompidou. C'est un cas très particulier alors qu'en 2017, il y a bien une tension, une espèce de drame qui se joue et ça n'empêche pas que les Français euh, vont beaucoup s'abstenir. C'est le le record, si on ne retient pas 1969 depuis que les élections présidentielles existent, c'est-à-dire depuis la première 1965. Donc il se passe quelque chose. Et je vous disais qu'il y a un autre élément que moi je voulais partager avec vous que je relève dans, dans les études que je mène euh, sur dans les démocraties. Alors j'ai mesuré ça une première fois euh, en, en 2018 dans 42 pays différents. On a fait une enquête d'opinion dans chacun des pays. Et on a interrogé les individus de plus de 18 ans, tous ceux qui sont euh, majeurs et qui donc ont le droit de voter dans cette démocratie. Je fais remarquer au passage qu'en Autriche, on a le droit de voter à partir de 16 ans, mais que quand même la règle la plus courante, c'est 18 ans. Euh, eh bien, dans les pays, donc euh, les 42 démocraties, euh, on a interrogé quand même plus de 40 000 personnes en tout. Hein, euh, on demandait euh, notamment... Euh, est-ce que ça vous paraît une bonne idée que tout le monde ait le droit de voter Ou est-ce que ce serait une meilleure idée de réserver le droit de vote à ceux qui savent, à ceux qui s'intéressent, à ceux qui connaissent la vie politique Et j'ai posé cette question parce qu'au fond, elle n'avait jamais été posée. Et je me disais, méfions-nous des préjugés Mon sentiment était que le suffrage universel serait plébiscité que les réponses qui allaient dominer seraient des réponses en faveur du droit de vote pour tous. J'étais surpris de découvrir que, je vous le dis de la manière suivante, pour les personnes interrogées toutes, c'est-à-dire plus de 18 ans, en moyenne, 38% nous disaient qu'il fallait réserver le droit de vote à ceux qui savent de quoi ils parlent. C'est beaucoup mais, quand je regarde ce que nous disaient les plus jeunes, ceux qui avaient entre 18 et 34 ans, les nouvelles générations, eh bien, ils nous disaient qu'il fallait réserver le droit de vote à ceux qui savent, à 48%. Ils étaient 48% à nous dire, il faut réserver le droit de vote à ceux qui savent. C'est-à-dire chez les jeunes générations l'idée du suffrage universel apparaît beaucoup moins soutenue que euh, chez leurs aînés. Et donc ça, c'est une illustration, si vous voulez, euh, je peux terminer là-dessus, euh, si vous êtes d'accord, mais c'est une illustration de cette déconsolidation démocratique. Je voudrais ajouter un, un petit commentaire là-dessus. Euh, la citoyenneté et l'engagement, peut-être qu'on y reviendra, sont conditionnés par la, la forme que prend le régime. C'est conditionné par la forme démocratique. Tout particulièrement, la démocratie est le seul régime qui repose sur l'engagement des individus qui sont gouvernés. S'il n'y a pas de transmission par l'école, par les médias, par les amis, par le débat, par euh, euh, la vie, s'il n'y a pas de transmission euh, des valeurs, c'est-à-dire ici, par exemple, le suffrage doit être universel, tout le monde doit avoir le droit de voter, tout citoyen, tout membre de la communauté. S'il n'y a pas de transmission des valeurs, s'il n'y a pas de transmission des pratiques, le fait d'aller voter, eh bien, il n'y aura vite plus de démocratie, car, contrairement à ce qu'on pense, et les Occidentaux se sont beaucoup trompés là-dessus, y compris récemment, la démocratie, ça n'est pas une affaire d'institution seulement, ça n'est pas une affaire avant tout d'institution, c'est une affaire de culture, s'il si y a des institutions sans la culture démocratique, il n'y a plus de démocratie. Ça ne sert à rien d'avoir un parlement élu, ça ne sert à rien d'avoir euh, une constitution, euh, il ne se passera rien, il se passera peut-être une catastrophe, mais il ne se passera rien d'utile et, et rien de beau si les individus ne sont pas impliqués dans la vie de cet État à forme démocratique. Et donc la démocratie, c'est une culture euh, la pratique est aussi une expression de cette culture, le fait d'aller voter. Si on ne transmet pas cette culture, l'extinction, l'affaiblissement, peut-être même la disparition de la culture démocratique entraînera ipso facto la fin de la démocratie comme réalité, même si les institutions demeurent.
0: Merci beaucoup, M. Brigné. Euh, je me tourne maintenant vers tous ceux qui sont connectés dans... À notre espèce de discussion pour échanger avec vous et je donne la parole à notre collègue Grégory Vleric et à ses, et élèves, à ses, et ses élèves, au lycée de Jakarta. Bonsoir ou bonjour oui donc euh, nous au lycée de Jakarta on est un peu dans une situation euh, un peu particulière parce qu'on est toujours en, en semi-confinement et donc les élèves sont à la maison et euh, alors je vois que Nicolas vient de se Déconnecté Non, il est là. Donc, Nicolas, peut-être que tu peux commencer avec la... une première question et puis ensuite, euh, Tristan, tu prendras euh, le relais. Peut-être qu'on va on va grouper les questions, peut-être D'accord. Ok. Bah, alors, Nicolas, vas-y, on, on t'écoute. Je te laisse la parole. Euh, oui, euh, bonjour. Bonjour. Euh, oui. Euh, du coup, je m'appelle Nicolas Fetch. Ça fait quatre ans que je suis au lycée français de Jakarta et même auparavant, j'étais déjà à l'étranger j'ai donc jamais habité en France et en Europe, et c'est dans ces conditions que je vous pose cette question pensez-vous que les jeunes expatriés euh, aient une vision biaisée de la vie politique française, et euh, si oui, sont-ils aptes à voter ah.
1: mmh. je, 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 ré, euh, mmh. je réagis tout de suite monsieur tout à fait, s'il vous
0: plaît ouais. Ouais.
1: Ouais, merci beaucoup euh, Nicolas pour votre question euh, je, je, je reprends vos termes euh, et, et vous avez vous-même précisé votre, votre situation de façon très claire je n'utiliserai pas enfin, il, il y a, tout, le monde, tout le monde a une approche tout citoyen français a une approche biaisée de, euh, la, euh, de la vie politique française puisque chacun ne peut pas se départir sauf euh, un travail extraordinaire qu'il est bien difficile euh, d'accomplir mais euh, chacun est, est pris dans sa propre condition ses particularités et regarde inévitablement euh, la vie de la cité du point de vue de sa position. Euh, et dans, ce, dans cet ordre-là, il est, il est certain, il me paraît objectif, que le fait, par exemple, d'être expatrié, eh bien, euh, affecte le regard que vous pouvez avoir sur la vie politique française. Ça ne le délégitime pas du tout. Simplement, c'est cette spécificité-là que vous soulignez et qui est à, qui est à retenir, même si ce n'est pas la seule. Vous êtes, vous êtes jeune, vous êtes un jeune homme, vous faites certaines études, etc. On pourrait décliner comme ça les caractéristiques qui vous mettraient d'ailleurs dans, dans le même groupe de caractéristiques si on choisissait d'autres caractéristiques que euh, beaucoup de vos, de vos camarades euh, qui ne sont pas expatriés. Ça, c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque, je dirais qu'en euh, réalité, il me semble que votre position d'expatrié apporte... Euh, et, et montre d'ailleurs la, la puissance de, de la notion d'engagement apporte un bénéfice réel euh, à la vie publique et au débat public euh, d'une manière générale je le dirais parce que la position d'expatrié comme d'autres positions est une position qui euh, alimente euh, la discussion que l'on peut avoir par une expérience qui est, qui est moins répandue mais donc qui est enrichissante et éclairante pour ceux qui ne la connaissent pas et qui partageraient avec vous euh, à ce sujet mais aussi, euh, je terminerai là-dessus, parce que, euh, comme il a été dit au départ, même rapidement, mais malgré tout, c'est essentiel, dans un monde globalisé, euh, les Français expatriés ont certainement beaucoup à dire aux Français qui ne le sont pas expatriés euh, sur la manière dont fonctionne la vie politique française, la manière dont le pays est perçu, la manière dont le pays parle du reste du monde, c'est, je crois... Euh, Particulièrement utile d'avoir le, le, le point de vue des expatriés aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Tristan que je vois à l'écran pourrait se tourner un tout petit peu vers la lumière et nous donner son, son point de vue sur le sujet Tournez-vous un petit peu vers la lumière, cher Tristan. Tristan, qu'on vous voit davantage. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Euh... Donc, euh, je, je m'appelle Tristan Samy et euh, je, moi, pour ma part, je, je viens d'arriver au lycée de Jakarta au début de l'année. Euh, et donc, j'aurais une question euh, euh, sur euh, euh, l'éducation euh, par rapport à la politique plutôt. Et donc, euh, pensez-vous qu'on qu doit encourager la réflexion politique euh, dans le cadre scolaire euh, Et si oui, comment et à partir de quel âge
1: Alors, merci Tristan pour votre question, euh, qui est euh, euh, riche. Je, je répondrai euh, sans détour, euh, oui, euh, il faut encourager la réflexion. C'est essentiel euh, d'une manière générale, euh, cela n'appartient pas en monopole à l'école, mais euh, l'école doit jouer un rôle clé en la matière. Notamment pour s'assurer que, autant que possible, chaque individu qui va devenir citoyen a été formé à la réflexion, peut engager, esquisser au moins une réflexion. Donc, il faut absolument encourager la réflexion. C'est aussi au cœur hein, de la notion de citoyenneté. Et il n'y a pas d'engagement citoyen euh, qui serait utile euh, ou qui serait euh, source de progrès s'il n'y avait pas une réflexion et une éducation à la réflexion. Mais j'ajouterais. Plus encore aujourd'hui, euh, à l'ère de l'espace public numérique, euh, le numérique est formidable, et d'ailleurs ce moment en témoigne il permet euh, des échanges qui n'auraient jamais lieu euh, sans ces, ces outils, cette matérialité nouvelle. Mais euh, nous sommes aussi exposés à, à un espace public que nous n'avions pas connu autrefois depuis l'invention du web et en particulier des réseaux sociaux, euh, vous êtes des natifs de ce monde-là. Mais quand on peut, c'est mon cas, comparer les deux mondes, le monde d'avant, la numérisation, et le monde d'aujourd'hui, euh, quand on peut comparer les deux mondes, il est clair euh, que euh, le monde d'aujourd'hui est à la fois euh, beaucoup plus généreux euh, en ce qu'il offre à chacun la possibilité de prendre la parole, euh, de donner son point de vue, de le défendre, d'entrer en relation, d'accéder à des données, ce qui était très compliqué quand moi j'avais votre âge et qui est aujourd'hui beaucoup plus simple, et c'est un progrès absolument formidable. Et puis il y a un aspect négatif qui est que nous sommes confrontés, et vous le savez, non seulement à des flots d'informations qui ne sont pas avérés, à des données qui peuvent être manipulées, à des entrepreneurs en propagande et en démagogie, euh, beaucoup d'éléments qui sont euh, euh, à l'opposé de ce qu'est la réflexion, qui en contredisent euh, les principes, qui en nient les fondements et qui vont chercher à embrigader en, en jouant beaucoup plus sur les passions et les émotions, qui sont des véhicules qui circulent beaucoup plus vite sur le réseau que la raison et l'argumentation. Et c'est pourquoi moi je conclurai ma bah, 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 réponse à votre question, Tristan, par le... Non seulement il faut que l'école... Euh, une éducation, notamment par l'école, euh, à la réflexion, mais il faut aussi euh, la euh, recentrer sur l'éducation à la délibération. Euh, C'est-à-dire que les uns et les autres, je, je, bien sûr, je, je m'inclus là-dedans, évidemment, euh, nous avons, on le sait, ça a été étudié de mille manières, nous avons tendance à... Aller, surtout avec le web, à aller vers les opinions que nous partageons. C'est vrai dans la vie, c'est vrai depuis toujours, mais c'est encore plus vrai avec le web à cause des algorithmes. Donc nous avons tendance à aller vers les opinions que nous partageons, vers, vers ceux qui partagent nos opinions. Et donc nous rencontrons trop peu les opinions contraires. Euh, c'est encore une fois une histoire vieille comme le monde, mais le numérique l'amplifie. Donc il y a un travail particulier aujourd'hui à faire, qui est de reprendre une sorte d'éducation à la délibération, ce que font les classes de philosophie, hein. éducation à la délibération, c'est-à-dire non seulement considérer les arguments qui sont pour une cause ou un fait ou un point de vue, mais aussi les arguments qui sont contre, et au-delà même de cette pluralité minimale entre le pour et le contre, l'articulation entre ces... Euh, différents points de vue pour euh, altérer, je dirais, euh, chacun de ces points de vue. À la fois les points de vue qui sont favorables à ma thèse, il faut les, il faut les altérer, il faut voir en quoi ils sont fragiles, et puis les points de vue qui sont euh, euh, hostiles à ma thèse, il faut chercher en quoi ils sont fragiles et en quoi aussi ils sont robustes. Euh, cet effort ne peut pas se faire, je termine là-dessus, mais cet effort ne se fait enfin, C'est très rare qu'un individu le fasse lui-même tout seul. Ça demande des efforts qui vont contre en plus nos préférences psychologiques qui est d'avoir raison en gros sur l'idée que nous avons du monde. Et donc ça, ça suppose une méthode, ça suppose des compétences, ça suppose un cadre. Euh, et pour le résumer, c'est le, le rôle école et c'est le lieu de l'école que d'organiser cette délibération comme une pratique de la réflexion. Ça devrait être aussi le rôle des médias, mais les médias euh, le font trop peu Soit les médias mettent en avant des euh, points de vue euh, relativement euh, homogènes euh, parce qu'il y a une sorte de préférence et au fond on a des médias d'opinion euh, qui ne vous confrontent pas à des opinions autres, différentes voire contraires. Soit les médias comprennent euh, la délibération comme un simple pluralisme, c'est-à-dire... On, on laisse les gens s'exprimer, ils n'ont pas le même point de vue, donc on a fait de la délibération. Alors qu'en réalité, il manque l'étape clé, qui est de confronter les points de vue qui ne s'accordent pas, et pas simplement de les laisser s'exprimer conjointement, euh, comme si cela suffisait. La délibération, ça suppose de voir les points de vue qui ne convergent pas euh, se rencontrer, et euh, idéalement, on devrait poursuivre en essayant de voir s'il est possible de déboucher sur une option, une opinion, qui serait un résultat de ces désaccords, une sorte de fruit de cette différence.
0: Merci beaucoup, M. Régnier. Je me permets de solliciter les élèves du lycée Jean-Rostand à Caen, mais leur technologie est un petit peu en retard. Est-ce que Benjamin est prêt Peut-il activer sa caméra S'il vous plaît. Sinon, euh, vous passerez peut-être dans la deuxième session, si tout va bien. Un signe de la part euh, du lycée Jean Rostand, s'il vous plaît. On verra bien. Cher Antoine, est-ce qu'il y a des choses qui se passent sur notre chaîne Twitch euh, et éventuellement aurait-il une question, une dernière, brève question à poser pour terminer cette première partie de notre programme
1: pour l'instant, je pense que les, les élèves sur Twitch effectivement sont en train de euh, réfléchir aux questions. J'avais une dernière question à poser à M. Régnier qui, euh, qui se fait le médecin euh, euh, du déclin démocratique. Euh, mais comme chaque euh, médecin, on veut -il, euh, il apporte des solutions et des remèdes. J'imagine que vous allez en parler. Est-ce qu'il y a la possibilité de trouver de, le pharmacopée aujourd'hui pour
0: enrayer ce déclin et cette crise démocratique en deux minutes s'il vous plaît puisque même pour des raisons techniques nous ne pourrons pas aller au delà de deux ou trois minutes avant de nous reconnecter tous à nouveau on vous écoute monsieur verrier
1: merci chers collègues pour euh, c'est une, une question immense bien sûr <rire> elle, 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 elle est frais a priori euh, ah même, de l'autre côté, je suis un peu partagé parce qu'il est possible aussi, ça peut peut-être produire un effet curieux sur notre auditoire, mais il est possible aussi que nous nous trouvions à une étape historique qui serait celle de la fin des démocraties. Il n'y a pas de raison de considérer que la démocratie serait cette forme de régime dont la durée serait euh, garantie pour toujours parce qu'elle reposerait sur des bons principes. Euh, la force des principes sur lesquels repose la démocratie euh, peut être euh, montrée, elle peut convaincre, elle me convainc par exemple en ce qui me concerne, mais cette puissance-là n'est pas suffisante pour euh, amener les individus à euh, faire vivre ce régime, notamment en, en participant. Et euh, il est certain que euh, la démocratie étant le résultat d'une longue histoire, elle est dans un processus historique et elle-même peut aussi bien être à son terme. Ce qui voudrait dire que les solutions seront au fond des cotaires, des, des, des pisalés et que nous n'arriverons pas à faire autre chose qu'accompagner le déclin euh, d'une expérience historique qui s'éteindrait moi je considère ça comme une hypothèse très sérieuse et je pense euh, à un texte de Clément Rosset que je trouve remarquable euh, qui est euh, dans l'antinature le commentaire qu'il fait de Machiavel c'est un texte court que peut-être les élèves ont, ont lu ou pourraient lire avec profit et dans lequel Clément Rosset insiste sur le temps qui est le grand défaiseur des choses euh, en s'inspirant de Machiavel qui avait cette vision là euh, l'histoire, c'est l'histoire de l'émergence, de, de la maturité et de la disparition des formes d'organisation humaine euh, et euh, c'est à la politique euh, d'arriver à organiser la durée mais la tendance, elle est à la disparition et, 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 et c'est donc euh, dans, des, dans des réponses euh, institutionnelles philosophiques et pratiques qu'on peut faire durer un système qui est travaillé par le temps, même s'il me semble que l'hypothèse d'une fin de cycle historique doit être envisagée. Alors, en quelques mots, quand même, sur des éléments qu'on pourrait mobiliser, euh, il me semble que l'une des raisons de doute qui parfois euh, euh, se mesure à propos de la démocratie et de son utilité, pas de ses principes, mais de son efficacité, ça tient notamment à la globalisation et à, à l'idée que l'expression euh, dans le cadre démocratique, c'est-à-dire national, de la souveraineté populaire, on peut l'organiser, ça s'appelle des élections, ça peut se passer très correctement, il n'y a pas de fraude, par exemple, il y a un débat, plus ou moins intéressant, mais il y a un débat, il y a un résultat électoral, mais ce résultat, qui est l'expression de la souveraineté populaire, en réalité, il n'a pas de prise sur le réel, il ne produit pas de conséquences, euh, et donc on ne croit plus à cette efficacité-là. Ce n'est pas qu'on ne croit plus au principe on ne croit plus à leur effectuation. Et du coup, une solution, mais vous voyez, c'est une solution un peu curieuse, mais une solution serait de réfléchir à la manière dont on peut accroître les performances de la puissance publique dans sa capacité à opérationnaliser la volonté qui s'est exprimée formellement dans les urnes. Et il me semble que c'est une des pistes qu'ont choisi depuis pas mal de temps qu'ont choisi les Européens. L'idée de former une sorte de puissance publique commune qui viendrait euh, s'articuler aux puissances publiques nationales et leur donner un pouvoir plus grand, le pouvoir plus grand euh, de déterminer leur destin et donc euh, déploier la capacité même de chaque État-nation euh, qui serait peut-être plus en situation de euh, réaliser ce que les électeurs souhaitent, attendent, appellent, et donc de réenchanter en quelque sorte la souveraineté populaire. Il me semble que c'est un point euh, nodal, disons. On pourrait citer d'autres choses, mais qui seraient non pas superficielles, mais plus anecdotiques, peut-être plus dépendantes de ce point clé. Si ce point clé n'est pas réglé, euh, il sera bien difficile de trouver des, des, des raisons de, de faire participer aux élections, comme d'une manière générale à la vie de la cité. Euh, si on a le sentiment que nous sommes ballottés par la globalisation et qu'au fond, notre destin nous a entièrement échappé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Nous arrivons maintenant au terme de cette première partie du programme consacrée à la question de l'engagement citoyen des jeunes, éclairée par M. Dominique Régnier et discutée par les élèves du lycée. Français de Jakarta, euh, d'autres nous suivent sur Twitch sans trop pouvoir intervenir en direct. Merci de votre attention, je vous demande de patienter 30 secondes et de vous déconnecter tout le pouvoir, de réactualiser votre page pour des raisons techniques, ça nous permettra de faire un deuxième programme d'une qualité technique un peu meilleure que la fin de cette première partie. Désolé, merci à tous merci. et à tout de suite.